0: Hello， 大家好，这里是王先生讲潮汕侨批，今天是第二期节目。那在今天呢，我想和大家聊一下潮汕侨批，其实是现代的快递业、邮政还有金融方面的一些这些行业的一些前身，或者是说它已经是有具备了一些这些行业三个行业的一些影子。OK， 那我们接下来再具体聊一下。哦、我们看一下当今的一些社会啊，除了手机、啊、还有 WiFi 之外呢，网购那是成为很多现代人必不可少的一种手段。呃，既然是这样子的话，那個、快递业是风生水起啊。所以我们也看到了各路的快递小哥呢，是成为了我们现代生活的组成部分之一了。呃，说到了乔批，的快递业呢，实际上我们简单来说呢，它就是通过交通工具还有快递人员将物品送达指定的人手里这个形式，突然之间就让我感觉是似曾相识，也是让我想到了朝鲜的乔批业。虽然时代是不同的，背景也是不同的，但是传递物品这样个功能却有异曲同工的一种呃这样相同的地方，所以我们也是看到了。侨批业呢，有个这种现代快递业的一些雏形跟前身。呃，我们来看一下。那实际上之前呢，我是有有说到的侨批。呃，那当时是潮汕籍的侨胞，他们呢是为了躲避一些战乱，或者是为了生活呢，不得不去远渡重洋，尤其是到了一些东南亚的一些国家里面。那那个时候东南亚的那边的一些金融的通讯啊、邮讯的一些机构呢都没有完善起来，或者是建立起来，甚至是包括一些这种金融的机构。那所以呢，海外的侨胞他们要带回来家乡的一些钱款啊，或者是一些呃这种资讯的类的呢，就是由嗯水客，还有后期的这样一个侨批局这样一些特定历史时期的产物，他们去完成的。那我们再说一下，先说一下水客，在侨批局还没有正式出现之前呢，是由水客来承担一些运送的功能。这些水客呢，我们听起来也很熟悉啊，因为现在我们也就经常听到这个词。那他们承担的呢是运送家信、款项还有物品这些事情。虽然是说当年的一些交通工具不是特别的发达，那交通的道路也是非常的,的呃，交通的条件也是比较一般的，但是呢，这样的。出现的话，那水客呢就是类同于我们现代快递业之中的快递员了。而且这些水客呢，他们是具备了长期的跨国经验，又熟悉海外，包括家乡的一些状况。所以他们这些水客呢，经常在南洋还有潮汕地区之间进行一些往返，把海外潮汕华侨的物品带回家，哈，包括这种信件，还有一些款项，然后按地址呢逐一的进行去一些派送。在这里面呢，水客呢，他们是起到了这样一个传递的作用，而且水客在派送侨批的过程中，也是看到了很广泛的这种商机，其中的不少人，也就是成为了今后侨批局的经营者，甚至是创办者。当当然，这种水客他们是实际上我们可以把它看成是很很一办的这种个体户的一种形象。那这样子的话，冲散的情况下呢，加上侨批业是日益的壮大，那就后期就催生出了侨批局。在潮汕地区，侨批局呢就是专门经营海外华侨华人寄回国内的家书，还有汇款的民营机构。呃，他们侨批局是按照功能可分为收揽局、中转局，还有投递局这种三种基本的类型的。而、哦、我们从乔皮渠的功能来看，它除了有一定的金融功能之外呢，在传递物件的方面呢，经过水客发展阶段之后，已经初步具备了现代快递公司的一致。可以说，乔皮渠的出现是具备了规模化、集合化的特点，改变了以以前水客零散型的这种模式，啊，建立起了类公司的规模。同时呢，他们也是向海内外的潮汕人提供了家书联系、款项、物资传送这些服务。那这么从这些功能来看呢，实际上它也是具备了这样子上述说的一个是邮递的功能，一个是快递的功能啊，另外一个呢就是金融的功能。所以从上面来看，我们不难看出，实际上潮汕侨批业。它是这个现代的金融业啊，包括快递业啊，包括邮政业的这样一点零的版本，那是值得我们去深入的探讨跟研究的。而且我们特别注意的是，潮汕侨批业它形成的是一种诚信守信的行业特点，因为只有这样子，不论是前期的水客还是后期的侨批局，他们才能够在经营之中获得好的口碑跟好的信誉。如果这种信用缺失的话呢，桥批的产业链就没有办法得到延展而深入的发展。因此，潮汕桥批业信守承诺的好传统的，同样是值得我们推崇的。OK， 那今天呢就和大家聊了一下潮汕桥批业，它其实是现代的快递业、金融业跟邮政业的这样一个前身啊。那我们的这一次的节目呢就到这儿，我们下期再见。